بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول دلوك الشمس ميلها قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها وقد قلت في المجلس الماضي إن الدلوك هذا يطلق على زوال الشمس ويطلق على غروبها والعربية مسعفة في المعنيين وقد قال بكل القولين بكل واحد من القولين طائفة من الصحابة فمثلا قال عبد الله بن عباس وأبو هريرة وابن عمر دلوك الشمس ميلها وقال ابن مسعود وعلي دلوك الشمس غروبها والقولان مذكوران والتفسيران مذكوران في قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس فقيل لدلوك الشمس لغروبها وقيل لدلوك الشمس لزوالها وقال ربنا سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس هذه اللام هنا محتملة أن تكون بمعنى بعد وأن تكون بمعنى عند أقم الصلاة لدلوك الشمس أي عند دلوكها أو بعد دلوكها واللام في لغة العرب تجيء لمعاين كثيرة جمعها الديماني رحمه الله بقوله اللام ذات النصب للتعليل إن لم يكن نفي كان قبلها يعن وجزمها يكون للأمر وفي جر لملك مع تملك تفي وشبه ذين حيث لا ملك يصح كذا بها مآل لمر قد يضح وعللت وأكدت وكائلا تأتي وفي من عند بعد عن على هذه هي معاني اللام في لغة العرب اللام ذات النصب يعني أن اللام ثلاثة أنواع لام تنصب ولام تجزم ولام تجر والجارة هذه من خصائص الأسماء لأن الخفض يختص بالأسماء فإنه لا خفض في الأفعال قال رحمه الله اللام ذات النصب للتعليل إن لم يكن في كان قبلها يعين تأتي اللام للتعليل اللام الناصبة تأتي للتعليل كما في قول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس هذه للتعليل لأجل أن أو لعلة أن تبين للناس ما نزل إليهم إن لم يكن النفي كان قبلها يعني إذا لم يجي قبلها كون منفي كان منفيا اللام ذات النصب للتعليل إن لم يكن نفي كان قبلها يعني يبين فإذا كان يعني إذا جاء بعد قبلها كون منفي كانت للجحود تسمى لام الجحود وذلك كما في قول ربنا سبحانه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم هذه لام سبقها كون منفي فتسمى 
لام الجحود قال اللام ذات النصب للتعليل إن لم يكون نفي كان قبلها يعين وجزمها يكون للأمر تكون اللام جازمة تدخل على المضارع فتجزمه وتفيد معنى الأمر وجزمها يكون للأمر كما في وهذه اللام الجازمة قد تكون مكسورة وقد تكون ساكنة كما في قول ربنا سبحانه لينفق ذو ساعة من ساعته هذه لام دخلت على فعل مضارع جزمته فصيرت معناه معنى الأمر وهذه لام مكسورة وقد تكون ساكنة كما في قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم ليقضوا هذه لام دخلت على فعل مضارع جزمته فصيرت معناه الأمر وجزمها يكون للأمر وفي جر لملك مع تملك تفي الآن دخلنا في اللام الجارة قالت تأتي للملك كما في قول ربنا سبحانه لله ملك السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض هذه لام تفيد معنى الملك وتأتي اللام أيضا تفيد معنى التمليك كما في قول القائل مثلا وهبت لابني كذا هذه اللام وهبت لابني هذه تسمى لام التمليك قال وشبه ذيني شبه الملك والتمليك تأتي اللام لشبه الملك والتمليك قال وشبه ذيني أي وشبه الملك والتمليك حيث لا ملك يصح إذا لم يصح الملك ولا التمليك فيأتي شبههما ما شبه الملك والتمليك شيئان الاختصاص والاستحقاق فهذا معنى قولي وشبه ذيني وشبه ذيني حيث لا ملك يصح تكون اللام بمعنى الاستحقاق إذا وقعت بين ذات ومعنى كما في قولنا كما في قول ربنا سبحانه الحمد لله رب العالمين الحمد لله هذه اللام وقعت بين ذات ومعنى المعنى الحمد والله تعالى ذات سبحانه هذه اللام الواقعة بين ذات ومعنى يقال فيها لام الاستحقاق أي الحمد مستحق للرب سبحانه وتأتي للاختصاص هذه الآتية الاختصاص تكون بين ذاتين إحداهما تملك والأخرى لا تملك أو إحداهما لا تملك والأخرى تملك مثلا قول القائل اللجام للفرس اللجام للفرس هذه لام وقعت بين ذاتين لكن إحداهما لا تملك وهو الفرس هذا الفرس لا يملك والأخرى تملك وهي اللجام فهذه اللام تسمى لام الاختصاص يعني أن ذلك اللجام مختص بالفرس أو تكون اللام أيضا للاختصاص إذا وقعت بين ذاتين إحداهما تملك والأخرى لا تملك كما في قول ربنا سبحانه قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا هذه اللام وقعت بين ذاتين الضمير يعود على يوسف والأب أبي يوسف الذي هو يعقوب هذه وقعت بين ذاتين إحداهما تملك وهي يوسف والأخرى لا تملك ويعقوب يعقوب لا يملك فهذه اللام تسمى لام الاختصاص ولهذا اختلف العلماء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك فذهب الحنابلة إلى أن 
مال لابن ملك للاب قالوا هذه اللام للملك او هذه المال للتمليك هذا المال لابن ملك للاب لهبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي ملك مال الابن لابيه والمالكيه والجمهور قالوا لا هذه اللام ليست للتمليك لماذا قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك ولم يقل مالك لابيك بل عطف المال على ضمير انت الذي هو لابن وانت لا تملك فكذلك ما عطف على ما لا يملك فهو لا يملك قال وشي في ذيني حيث لا ملك يصح كذا بها مال الامر قد يضح مال الامر تكون اللام مبينه لمال الامر تسمى هذه اللام لام العاقبه او تسمى لام الصيروره لام المال هذا كما في قول ربنا سبحانه فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا اهو التقطه لعله ان يكون لهم عدوا انما التقطه ليربوه ولينشئوه لكن عاقبه امره معهم عاقبه امر موسى مع فرعون ان سيكون لهم عدوا وهذا كما قال لسان الدين بن خطيب بني الدنيا بني لمع السراب لدول الموت وبنون الخراب يا بني الدنيا يا بني لمع السراب لدول الموت هل هل يلد المرء للموت ام يلد لي ليلا ينقطع عمله لكن عاقبه مال ما سيلد الموت ومال ما سيبني الخراب لدول الموت وبنون الخراب يقول ابو العتاهيه لدول الموت وبنون الخراب فكلكم يصير الى ذهاب لمن نبني ونحن الى تراب نصير كما خلقنا من تراب الا يا موت لم ارى منك بدا ابيت فلا تحيف ولا تحابي كانك قد هجمت على مشيبي كما هجم المشيب على شبابي ويا دنيا يا مالي لا اراني اسومك منزلا الا نبابي الا واراك تبذل يا زماني لي الدنيا وتسرع باستلابي وانك يا زمان لذو صروف وانك يا زمان لذو انقلاب ومالي لست احلب منك شطرا فاحمد غب عاقبه الحلاب ومالي لا الح عليك الا فتحت الهم لي من كل باب اراك وان طلبت بكل وجه كحلم النوم او ظل السحاب او او الامس الذي ولا ذهابا فليس يعود او لمع السراب وهذا الخلق منك على وفاز وارجلهم جميعا في الركاب تقلدت العظام من الخطايا كاني قد امنت من العقاب ساسال عن امور كنت فيها فما عذري هناك وما جوابي باي باي بايه حجه احتج يوم الحساب اذا دعيت الى حسابي هما امران يوضح عنهما لي كتابي يوم انظر في كتابي فاما ان اخلد في نعيم واما ان اخلد في عذابي اسال الله ان نكون من اصحاب النعيم هذه قلنا لم العاقبه قال رحمه الله كذا بها مال لم قد يضح وعللت ولا يلتبسن عليكم هذه اللام باللام الاولى التي ذكرناها للتعليل لان تلك داخله على الافعال فتنصب وهذه داخله على الاسماء فتجر ومن ذلك قول امرئ القيس فجئت وقد نضت لنوم ثيابها 
لدى الستر الا لبسة المتفضل نضت يعني خلعت ثيابها للنوم اي لاجل النوم لعله النوم هذا البيت المعلقة المشهورة فلا نطيل بذكرها وعللت واكدت هذه تاتي تقوية هذه تاكيدا للعامل الذي يضعف الان قالوا ربنا سبحانه قال يا ايها الملا وافتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون قال ان كنتم للرؤيا تعبرون اصل الكلام هذه للرؤيا هو في الاصل مفعول تعبرون يعني اصل الكلام ان كنتم تعبرون الرؤيا فلما تقدم العامل على لما تقدم المعمول على عامله ضعف في العمل فجيء بتلك اللام لتقويته فقيل للرؤيا تعبرون وعللت واكدت وكالى تاتي بمعنى الى كما في قول ربنا سبحانه وهو الذي ارسل وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت اي الى بلد ميت وكالى تاتي وفي تاتي ايضا بمعنى في كما في قول ربنا سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامه اي في يوم القيامه مين تاتي ايضا بمعنى مين وهذا كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا الفين احدكم يجيء يوم القيامه على رقبته بعير له رغاء بعير له رغاء اي مين هو رغاء يقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك لا الفين احدكم احدكم يجيء يوم القيامه على رقبته فرس له حمحمه يقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك لا الفين احدكم يجيء يوم القيامه على راسه شات لها ثغاء يقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك الى اخر الحديث اش يقول وعللت واكدت وكالى تاتي وفي من عند تجي ايضا لام بمعنى عند وهذا كما في قول القائل مثلا ولد لي غلام لعشر خلت من رمضان لعشر خلت اي عند عشر خلت من رمضان وفي من عند بعد تجيء اللام بمعنى بعد وذلك كما في قول ربنا سبحانه اقيم الصلاه لدلوك الشمس اي بعدها ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته اي صوموا بعد رؤيته وافطروا بعد ومن ذلك ايضا قول متمم بن نويره يرثي اخاه فلما تفرقنا كاني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليله مع لطول اجتماع اي بعد طول اجتماع لم نبت ليله مع هذه هذا البيت من قصيده يرثي فيها متمم بن نويره اخاه مالك بن نويره بعد قتله مالك بن نويره هذا كان من فرسان بني يربوع ومن شجعانهم ومن ابطالهم وكان من اشرافهم مشهورا في الجاهليه واسلم كان يقال له فارس ذي الخمار مشهور هو بهذا الاسم لان ذا الخمار هذا فرسه فاسلم وولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقات على قومه صدقات بني يربوع 
فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع مالك النويرهم أن يؤدي الزكاة فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الو... بعث إليه أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد فأدركه في موضع يقال له البطاح فبدأ يكلمه فكلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال مالك ونويره ما إخال صاحبكم إلا قال كذا وكذا فلما أكثر عليه لا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صاحبكم فقال خالد بن الوليد أليس هو لك بصاحب ثم أمر درارا من الأزور فقتل ضرب عنقه استدل بذلك على ردته فقام متمم نويره فملأ الدنيا عويلا على أخيه مالك وجاء المدينة واستعدى خالد بن الوليد استعدى أبا بكر وطلب منه أن يعني يدي أخاه وأن يرد عليه سبيهم ففعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه وكان عمر يراود أبا بكر على عزل خالد ويقول إن في سيفه رهقا قتل رجلا مسلما وهو بعد قتله تزوج مرأته فهذه أيضا موضع مثل هذه المواضع تكون فيها دقيقة وتحتاج إلى إمعان للنظر حتى لا ينسب إلى جناب الصحابة ما لا يليق بهم هذه تجد يعني تكون مراتع للمستشرقين ولأذنابهم يتناولون فيها مقام الصحابة بما لا يليق فقالوا قتل مالك بن ويراه ليتزوج امرأته لأن نحن نتكلم عن الناس تركوا المال وتركوا الأزواج وتركوا الديار لأجل الإسلام من بعد يقتل رجلا يتزوج امرأته ولكن ماذا أقول كل إناء بما فيه يرشح فقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر تأول فأخطأ ولا أشيم سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين ويعني قصائد متم بن ويرة قصائد عظيمة مؤثرة فيها يعني لأنه يرثي أخاه عن حزن عن كبد مرضودة ردها الحزن يقول مثلا في قصيدة التي منها هذا الشاهد يقول لعمري وما دهري بتأبين هالك ولا جزع مما أصاب فأوجع لقد, كفل لقد كفن المنهال تحت ردائه فتنغير مبطان العشيات أروع ولا بر من تهدي النساء لعرسه إذا القشع من, من برد الشتاء تقعقع لبيب أعان اللب منه سماحة خصيب إذا ما راكب الجدب أو ضعا تراه كصدر السيف يهتز للندى إذا لم تجد عند امرئ السوء مطمعا إذا يقول وإني متى ما أدعو باسمك لم تجيب وكنت جديرا أن تجيب وتسمع وكان جناحي إن نهضت أقلني ويحوي الجناح الريش أن يتنزع وعشنا بخير في الحياة وقبلنا أصاب المنايا رهت كسرى وتبع وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة مع فإن تكون الأيام فرقنا بيننا فقد بان محمودا أخي حين ودعا ويقول في, في مقطعة أخرى لقد لامني عند لقد, لقد لامني عند القبور على البكاء رفيقي لتذراف الدموع السوافك وكل ما شاف قبر تيبكي 
يكون يكون ماشيا اذا صادف قبرا بكى فلامه صاحبه تبكي كلما رايت قبرا فقال هو لقد لامني عند القبور على البكى رفيقي لتذرى في الدموع السوافك فقال اتبكي كل قبر رايته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك فقلت له دعني فقلت له ان الاسى يبعث الاسى فدعني فهذا كله قبر مالك وفي من عند بعد عن تجيء اللام ايضا بمعنى عن وهذا كما في قول ربنا سبحانه وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه لو وقال الذين كفروا عن الذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه لانه لو خاطبوهم لقالوا ما سبقتمونا اليه وهذا كما في قول ابي الاسود الدؤلي حسد الفتى اذ لم ينالوا سعيه فالناس اعداء له وخصوم كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا انه لدميم قلنا عن وجهها حسدا وبغضا انه لدميم وتاتي اللام وهو اخر معانيها بمعنى على وذلك كما في قول ربنا سبحانه ان الذين اوتوا العلم اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا اي على الاذقان ومن ذلك ايضا قول ربنا سبحانه ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها اي فعليها نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن داوود بن الحسين قال اخبرني مخبر ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول دلوك الشمس اذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله توفى سنه 98 و200 عن لا عن يحيى توفى سنه 34 و200 عن توفى سنه 90 و70 و100 عن داوود بن حسين القرشي الاموي ابو سليمان المدني الفقيه وثقه النسائي ووثقه يحيى بن معين ووثقه ابن عدي وابن حبان وضعفه ابو حاتم الرازي وقال لولا ان مالك روى عنه لترك حديثه ولا انتم ترون ان روايه امام عن احد الرواه توثيق لذلك الراوي قال لولا ان مالك روى عنه لترك حديثه وكان يرمى براي الخوارج كان يقال فيه انه يرى راي الخوارج ولكنه لم يكن بداعيه الى بدعتهم ومات رحمه الله سنه 35 و100 وقد سئل الامام مالك رحمه الله قيل له لماذا رويت عن داوود بن الحسين وكان يرى راي الخوارج ورويت عن ثور بن زيد كان يرمى بالقدر وهؤلاء من طوائف اهل البدع عند اهل السنه فقال مالك رحمه الله كانوا لان يخر احدهم من السماء اسهل عليه من ان يكذب كذبه فلذلك روى عنهم وان كانوا اهل اهواء لكنهم كانوا لا يكذبون قال اخبرني مخبر هذا المخبر هو عكرمه مولى ابن عباس وكان واصله من البربر من المغرب ولازم ابن عباس مده طويله 
وأخذ منه علما جما قال هو عن نفسه طلبت العلم أربعين سنة حتى وكنت أفتي في الباب وابن عباس في الدار يعني بلغ مرتبة أن يفتي وابن عباس حي بل إن ابن عباس رضي الله عنهما قال له اذهب فأفتي الناس فمن جاءك يسألك عما يعنيه فأفته ومن جاءك يسألك عما لا يعنيه فلا تفته فإنما تطرح عنك ثلثي مؤنة الناس وكان عكرمة أعلام أصحاب ابن عباس بالتفسير لكنه أيضا رمي برأي الخوارج ونسب إلى الكذب فقد ذكر أصحاب الطبقات أن سعيد بن المسيب قال لغلامه برد يا برد لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس وقال الشافعي كنا نتقي حديث عكرمة لكن قال ابن عبد البر رحمه الله عكرمة مولى ابن عباس من جلة علماء المسلمين ولا يقبل كلام من تكلم فيه لأنه لا حجة مع أحد تكلم فيه لا حجة أما قضية أنه كان يكذب هذا أبعد شيء عن عكرمة وإنما نسب الكذب رماه ابن المسيب الكذب لقصة وقعت بينهما رواها عبد الرزاق في مصنفه قال جاء رجل إلى سعيد بن المسيب فسأله سؤالا قال رأيت رجلا نذر نذرا فيه معصية لا ينبغي له ماذا يفعل فقال له ابن المسيب يجب عليه أن يفي بنذره فذهب ذلك الرجل إلى عكرمة وسأله السؤال نفسه فقاله عكرمة يكفر عن يمينه ولا يفي بنذره كيف يفي بمعصية فرجع الرجل إلى سعيد المسيب وقال له ما أجابه به عكرمة فقال المسيب لا ينتهينا عكرمة أو لا يوجعنا ظهره فرجع الرجل إلى عكرمة أنا أعجب من هذا الانتقال هذا هذا المراوحة بين بين المسيب يعني هذا الشيء من بكري كين في الطلبة فرجع الرجل إلى عكرمة وقال له رب المسيب قال كذا وكذا إذا تنتهي لا يوجعنا ظهرك فقال له عكرمة أما إذ بلغتني فبلغه أما هو فقد ضرب الأمراء ظهره وأوقفوه في تبين شعر يعني يهددني بشيء أنت أنت حصلت فيه ضربت وقفت عاليا في تبين شعر ثم قل له سله عن نذرك هذا أطاعة هو لله أم معصية فإن قال لك هو معصية فقد أمرك بمعصية إذا أمرك أن تفي بنذرك وإن قال هو طاعة فقد كذب على الله حين جعل معصية الله طاعة فهذه الواقعة هي التي كانت سببا في هذا الذي كان بين ابن المسيب وعكرمة حتى نسب ابن المسيب عكرمة إلى الكذب ولهذا كان الفقهاء يمنعون من قبول كلام العلماء بعضهم في بعض هذا ابن المسيب من العلماء وعكرمة من العلماء ولكن لا ينجو وإن كان عالما لا ينجو أحيانا من تناول قرينه بما لا ينبغي وهذا يعني قالوه حتى كان من كلام الذهبي رحمه الله كلامه التي جرت مجرى الحكم 
قال كلام الاقراني يطوى ولا يروى وحنا عندنا في فقه القضاء في باب القضاء والشهادات الذين لا تقبل شهادتهم العالم اذا شهد على عالم ينافسه هذا القاضي لا يقبل شهادته فيقول له كيفاش انت عالم كذا يحدثنا فكذا ترد شهاده ديالو نعم لانه يعني يحتمل ان يكون هناك حظ نفس واذا قال بشار رحمه الله صاحب الالفيه في فقه المالكيه يقول ولم يجز ولم تجز شهاده المغفل وفي كثير المال مثل السائل او جر نفعا او لضر اذهب عن نفسه او عن قريب قرب او شاهد رد بوصف ففقد ذا الوصف لا تقبله فيما قد شهد كذلك المحدود فيما حد وعالم على مثيل ادى عالم على مثيل ادى لا تقبل شهادته ومات عكريمه رحمه الله سنه أربع ومئة قيل سنة خمسين ومئة هنا سؤال قال ابن عبد البر رحمه الله مالك أبهم ذكر عكرمة أبهم تسميته الإسناد ماذا فيه عند ابن حسين قال أخبرني مخبر من المخبر قال ابن عبد البر مالك كتم اسم عكرمة لماذا كتم اسمه لكلام شيخه فيه شيخ مالك سعيد المسيب وسعيد المسيب يتناول عكرمة فلذلك طوى مالك اسم عكرمة وكتمه لكلام شيخه فيه وهذا الذي قاله الإمام ابن عبد البر رحمه الله فيه نظر لأن الإمام مالك روى عن عكرمة في موضع آخر في الموطأ وهو كتاب الحج وصرح هناك بذكر اسمه فلو كان الإمام مالك هو الذي طوى وكتم اسم عكرمة هنا من أجل كلام المسيب لكتمه هناك أيضا لعلة نفسها لكنه هناك سرح باسمه فدل هذا على أن الكاتم ليس مالكا وإنما الكاتم عكرمة داود بن حسين الذي يروي عن عكرمة في هذا الإسناد قالوا داود بن حسين هو الذي كتم اسمه ولم يظهره لماذا؟ قال لأنه لو أظهره لم يروي عنه مالك لأن مالكا كان ير... لا يروي عن أهل البدع وإن لا ي... وإن كانوا يعني لا يكذبون وهذا فيه م... هذا هذا هو المذهب المشهور عن الإمام مالك نقله عنه أصحابه كما سيأتي الكلام عليه ولكن هذا فيه إشكال يعني هذا إذا كان ه... هكذا يعني إذا كان هذا كما قيل فهذا سيأتي إشكال نتكلم عنه إن شاء الله في موضعه ما حكم الرواية عن أهل البدع؟ الآن إذا قيل عكرمة يرمى بقول الخوارج ودول الحسين يرمى بقول الخوارج المحدثون تحدثوا والأصوليون أيضا تحدثوا عن الرواية عن المبتدع فلا بد أن نذكر لكم يعني خلاصة لما ذكروه المبتدع قسمان قسم بدعته مكفرة كفر ببدعته وقسم بدعته غير مكفرة أما الذي بدعته مكفرة مثلا أنكر معلوما من الدين بالضرورة أو نفى علم الله بالجزئيات أو شبه تشبيها صريحا أو زعم ألوهية علي أو غيره أو غيره من الصحابة هؤلاء يكفرون ببدعتهم الذي يكفر يبتدع بدعة فيكفر بها جمهور العلماء على أن روايته لا تقبل ترد روايته وهذا القول 
نسبه إلى الجمهور ابن العربي وابن الحاجب من المالكية وكذلك سيف الدين الآمدي نسبه إلى الأكثرين وذلك لأن من شروط الرواية كما تقدم لنا الإسلام من شروط الراوي أن يكون مسلما وهذا فقد هذا الشرط فينبغي أن ترد روايته لكن ذهب بعض الأصوليين إلى أن المبتدع الذي كفر ببدعته إذا كان يعتقد حرمة الكذب فإن روايته تقبل وهذا قول الفخر الرازي فقد قال في المحصول والحق أن المبتدع ببدعة مكفرة إذا كان يعتقد حرمة الكذب قبل قوله وإلا فلا وهذا الخلاف لم يذكره ابن الصلاح وكذلك لم يذكره العراقي فأن ابن الصلاح قال ابن الصلاح ذكر الخلاف الموجود في المبتدع الذي لا يكفر ببدعته وكأنه يفهم أن الذي يكفر ببدعته هذا لا خلاف في رد روايته والحق أن فيه الخلاف وقد ابن العراقي مثلا يقول والخلف في مبتدع ما كفر معنى أن, الخلف أن الذي كفر لا خلف فيه والحق أن فيه الخلاف الذي سمعتم, سمعتم أما المبتدع بدعة لا يكفر بها فهذا فيه لأهل الحديث خمسة أقوال القول الأول أن روايته ترد مطلقا وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله نسبه إليه الخطب البغدادي في الكفاية ونقله عنه الحاكم ونقله عنه أيضا بعض أصحابه كال أبي بكر من الباقلاني وقرافي بن الحاجب قالوا هذا قول الإمام مالك يرد رواية المبتدع مطلقا واستدل على ذلك بأنه في الرواية عنه ترويجا لبدعته وتنويها بأمره ومثله لا ينبغي أن يروج أمره ولا أن ينوه به لكن ابن الصلاح استنكر هذا القول وقال هذا مباعد للشائع من صنيع المحدثين فإن كتبهم طافحة بالرواية عن أهل البدع القول الثاني تقبل رواية ترد رواية المبتدع تقبل رواية المبتدع إلا إذا كان يستحل الكذب نصرة لمذهبه إذا كان المبتدع يستحل الكذب لينصر مذهبه هذا روايته ترد وغير ذلك من أهل البدع حنفاش في أي إطار إحنا في إطار من لا يكفر ببدعته فإذا كان يستحل الكذب نصرة لمذهبه هذا ترد روايته إلا فتقبل وهذا القول منسوب إلى الشافعي رحمه الله وهو قول ابن أبي ليلى وأبي يوسف القاضي وسفيان الثوري وقد نقل الشافعية عن, عن الشافعي رحمه الله أنه يقول أقبل شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الخطابية فإنهم يرون شهادة الزور على مخالفين والخطابية هذه فرقة من غلات الشيعة وقد قال المنكتون على مقدمة ابن الصلاح القول ليس الحكم ليس منحصرا في خطابية بل هو ينطرد إلى كل الذين يستحلون الكذب وهؤلاء الرافضة كلهم يستحلون الكذب نصرة لمذهبهم ولذلك كان الشافعي إذا حدث عن مثل هؤلاء يعني المبتدع الذي لا يستحل الكذب يقول 
حدثني الثقة في حديثه المتهم في دينه القول الثالث أنه تقبل رواية المبتدع إلا إذا كان داعيا إلى بدعته فحينئذ ترد وهذا القول نقل ابن حبان عليه اتفاق المحدثين نقل عليه ابن حبان إجماع لكن الواقع لا إجماع إنما هو قول أكثرين وهذا ابن الصلاح نسبه إلى أكثرين ورآه أعدل الأقوال وسأل عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل سأل أباه قال له لماذا رويت عن أبي معاوية الضرير وكان يرى الإرجاء ولم تروي عن شبابة بن سوار وكان يرى القدر هذان مبتدعان رويت عن أحدهما ولم تروي عن الآخر فقال الإمام أحمد لأن أبا معاوية كان لا يدعو إلى الإرجاء وكان شبابه يدعو إلى القدر وهذا هو صنيع الشيخين البخاري ومسلم فإن كتبه كتابيهما يعني فيها كثير من 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 المبتدعة تجدون فيها يعني ممن رموا ببدعة تجدون فيها عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام وعبد الله بن دينار وهشام الدستوائي ومسعر بن كدام وداود بن حسين وهؤلاء جميعا رموا ببدعة وأحاديثهم في الصحيحين فلذلك قال كثير من من المتكلمين في هذا الباب إنما ذلك لأنهم لم يكونوا رواء دعاة إلى بدعهم وهذا القول عندي يشبه صنيع الإمام مالك فإنه روى في مطاعه عن داوي بن حسين وروى في مطاعه عن عكرمة ورمي بما ذكرت لكم لكن هذا لا يسلم به المالكية الإمام مالك رحمه الله روي عنه نقل عنه أنه قال لا يقبل الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هواه هذه الجملة من الإمام تحتمل معنيين لا يقبل الحديث عن صاحب هوى يدعو إلى هواه تحتمل معنيين تحتمل أنه إذا كان يدعو إلى هواه فلا تقبل معنى إذا لم يكن يدعو تقبل وهذا هو القول الذي ذكرنا الآن قول صاحب صحيحين لكن يحتمل قول آخر لا تقبل لا يقبل حديث صاحب الهوى كل صاحب هني يدعو إلى هوى معنى أن كل صاحب هوى هواه يحمله إلى الدعاء إليه وقال القضاء يدو هذا هو المشهور من مذهبه فإذا على هذا يشكل علي أنا إخراجه لداود بن حسين فيعني يكون أظن أن هذا سببه أنه لم يصح عنه لم يصح عنده ما رموا به القول قبل أن نصل القول الرابع هنا نحن قلنا إن فعل البخاري ومسلم صنيع البخاري ومسلم إخراجهما عن المبتدعة الذين لا يدعون إلى بدعهم يشكل على هذا أن البخاري روال عمران بن حطان عمران بن حطان هذا كان خارجيا رئيس فرقة من الخارجية تسمى فرقة الصفرية أو الصفرية تكسر الصاد وتضم وكان شاعرهم وفقيههم وخطيبهم وهو الذي قال في عبد الرحمن الملجم المرادي تعرفون عبد الرحمن الملجم قاتل علي رضي الله عنه هو الذي قال فيه البيتين المشهورين معروفين يا ضربة من تقيين الضربة يعني ضربات عبد الرحمن رأس علي فقتل يقول عبد الرحمن الملجم هذا 
يا ضربة من تقيين ما أراد بها عمر بن حطان يقول يا ضربة من تقيين ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا يعني أي دعوة أعظم من هذا وخرج له البخاري فقال ابن حجر إنما خرج له قابل أن ينتحل مذهب الخوارج وقال ابن حجر ذكر أربع أجوبة قال أنت خرج له قبل أن ينتحل مذهب الخوارج وقال خرج له بعد أن تاب قيل خرج له بعد أن تاب مذهب الخوارج وقيل خرج له لأن الخوارج أصح أهل الأهواء حديثا أنتم تعرفون أن الخوارج يكفرون بالكبيرة فلذلك هم أبعد الناس عن الكذب ولذلك خرج لهم وقيل قال جوابا رابعا نسيته الآن وذلك البيت أو ذلك البيتان اللذان ذكرهما عمر بن حطان رد عليهما كثير من العلماء منهم صاحبنا حماد التاهرتي حماد بن بكر التاهرتي أحد المالكية التاهر نسبة إلى تاهرت وهي المسمات اليوم تياريت يقولون في الجزائر تياريت هي في الأصل هذا من تحريف الاستعمار لأسماء البلدان المستعمرة كما يقال في دلهي دلهي بتقديم الله من الواقع أنها دهلي بتأخير الله على كل حال رد عليه التاهرتي هذا رحمه الله بقوله قل ابن ملجم والأقدار غالبة هدمت ويلك للإسلام أركانا قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الخلق إيمانا إسلاما وإيمانا إلى أن يقول ذكرت قاتله والدمع منحدر فقلت سبحان رب العرش سبحان إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى المعاد ولكن كان شيطانا أشقى مرادا إذا عدت قبائلها وأخسر الناس عند الله ميزانا فلا عفى الله عنه ما تحمله ولا سقى قبر عمران بن حطان لقوله في شقي ظل مجترما ونال ما ناله ظلما وعدوانا يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا بل ضربة من غوي أوردته لظن وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا كأنه ما لم يريد قصدا بضربته إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا نعم القول الرابع الرابع لا تقبل رواية المبتدع أو, أو, أو نقول تقبل رواية المبتدع إلا الذي ليس بداعية والذي لا يروي حديثا يقوي بدعته هذه شرطان ليس داعية والحديث الذي لا يرويه لا يقوي بدعته وهذا مذهب ابن حجر رحمه الله ورجحه في النخبة والقول الخامس يزيد قيدا آخر وهو أن يكون بهذه الأوصاف التي ذكرنا وأن لا يكون ذلك الحديث الذي يرويه عند غيره يعني أن يكون ذلك المبتدع انفرد برواية ذلك الحديث أما إذا كان هذا الحديث يرويه غيره ممن ليس يعني مشوبا بابتداع فترد رواية ذلك المبتدع طمسا لأمره وهذا قول ابن دقيق العيد أما إذا كان المبتدع انفرد 
المبتدعه على الصفات اللي ذكرنا انفرد بروايه ذلك الحديث فانه يقدم مصلحه نشر السنه على مصلحه طمس البدعه نعم ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول دلوك الشمس اذا فاء الفيء دلوك الشمس هذا مصدر مصدر دلك دلكت الشمس اذا مالت وزاغت او اذا غربت وقد ذكرت لكم ابن عباس رضي الله عنهما في من يقول ان دلوك الشمس زوالها نعم فقال اذا فاء الفيء نعم وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته غسق الليل يغسق غسوقا وغسقا اذا اشتدت ظلمته ومنه قال ربنا سبحانه ومن شر غاسق اذا وقب او من شر الليل اذا دخل واشتدت ظلمته يكثر فيه ذلك موضوع انتشار الشياطين وانتشار انتشار الشرور ولذلك استعيذ استعيذ منه و زيد قال الامام مالك رحمه الله تعالى باب جامع الوقوت قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما ووتر أهله وماله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر بعد الرواه حدثني قال عن مالك عن نافع توفى سنة سبع عشرة ومئة اجبني واحد واحد لحفظ السنوات هذا شيء يجب ثم هي تتكرر كم مرة تكرر لنا نافع يعني هذه أمور ينبغي أن تحفظ نافع متوفى سنة سبع عشرة ومئة عن ابن عمر متوفى سنة ثلاث وسبعين نعم الذي تفوته صلاة العصر كأنما ووتر أهله وماله الذي تفوته صلاة العصر سهوا عفوا الذي تفوته صلاة العصر عمدا هو الذي يكون كمن ووتر أهله وماله أما الذي تفوته سهوا فهذا لا يعتبر مفوتا أصلا لم يدخل في حكم التفويت لأن الذي يسهى عن الصلاة وينسى فإن وقتها بالنسبة له متى ما ذكرها كما صح بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تفوته صلاة العصر اختلف اختلف الناس هنا في معنى تفوته يعني متى تفوته صلاة العصر متى يحكم عليه بأن صلاة العصر قد فاتته ذهب ابن وهب وأشهب إلى أن الذي فاتته صلاة العصر هو الذي يصليها بعد خروج وقتها الاختياري يعني إذا تركها حتى خرج وقتها الاختياري ودخل وقت الاصفرار وهذا وقتها الاضطراري فهذا فاتته صلاة العصر وذهب سحنون والأصيلي إلى أن الذي تفوته صلاة العصر هو الذي لم يدرك شيئا من وقتها لا للضرار ولا الاختياري يعني صلاها بعد غروب الشمس وقال ابن العربي وهذا هو قول علمائنا وهذا هو الأصح هذا هو القول الصحيح لماذا؟ لأن الذي يصليها في وقتها الاضطراري لم تفوته بل أدركها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فسماه رسول الله مدركا وكيف تكون كيف نحكم ب بفوات ما حكم رسول الله بإدراكه مفهوم كلام ويدل لهذا أيضا 
ما رواه أحمد وعبد الرزاق في المصنف من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي تفوته صلاة العصر كما نوتر أهله وماله فقال ابن جريج لنافع حتى تغيب الشمس قال نعم والذي تفوته صلاة العصر كان ابن سيرين رحمه الله يكره أن يقول فاتتنا الصلاة وماذا يقول؟ يقول لم ندركها وهذا الحديث فيه رد على ابن سيرين رحمه الله وذلك قال ابن بزيزة تنسي أحد المالكية قالوا في هذا رد على من كره أن يقال فاتتنا الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته الصلاة والذي تفوته الصلاة كأنما ووتر أهله من فاتته صلاة العصر فكأنما ووتر أهله تقول العرب ووتر فلان وترى فلان فلان يتره وترا وترة إذا أصابه وتره أهله إذا أصابه بمقتلة فيهم أو وتره ماله إذا أصابه بمضيعة في ماله ف وتره يتره وترا أو تقول العرب أيضا وتره حقه إذا ناقصه منه ومن ذلك قول ربنا ولن يتركم أعمالكم أي لن ينقصكمها واختلفوا في معنى الوتر هذا هنا الذي وتر الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله اختلفوا في ذلك على أقوال ونتركها إن شاء الله لمجلس قادم سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوه إليك الحمد لله رب العالمين